0: Sean todos y todas bienvenidos a Corazón de Tigre Después de cada partido, analizamos al matador Nos volvimos con las manos vacías de Florencio Varela ¿Jugamos bien o jugamos mal? ¿Nos enfrentamos a un gran equipo o vimos más de lo mismo? Muchas preguntas que revelaremos a continuación, no te lo pierdas Mi nombre es Germán K. Yo prometí algo, espero cumplir. Me acompaña a mi lado el señor Diego Cabral de Fonsica. ¿Cómo estás, Diego?
1: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas noches. Sí, acá estoy. Antes que nada quería saludarte por el Día del Locutor. Un feliz día para vos. Muchas y gracias. Para todos los locutores que hacen un gran trabajo. Y obviamente el saludo extensivo a todos nuestros oyentes. ¡Tigre! Debe ser un tigre, y no un puma.
0: Y acordate, como siempre te decimos, seguimos en nuestras redes sociales y acordate, acordate de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y ahora lo que venimos al análisis de lo que fue este partido entre Defensa y Justicia y Puma, digo, y Tigre.
1: Bien, Germán, como vos decías en la apertura, Tigre una vez más se volvió con las manos vacías desde Florencio Varela y solo ganó una vez en la historia, en ese estadio, que fue en el año 1986 con un gol de Difonso. Imaginate el tiempo que pasó y que hubo enfrentamientos en distintas categorías. O sea, Nacional B, Primera, Copa Argentina, pero, o sea, enfrentamientos entre Tigre y Defensa, pero en Varela Tigre solo pudo ganar una vez. Pudo conseguir alguna vez también algún que otro empate. Pero generalmente Tigre pierde, sucumbe en la cancha del halcón. El partido, vos decías, jugó bien, jugó mal. El partido fue muy parejo. Hay que tener en cuenta que Defensa y Justicia ganó su grupo en la Copa Sudamericana, o sea, clasificó directamente a octavos de final sin necesidad de repechaje. Y desde la llegada de Julio Bacari como entrenador, tiene números que asombran. Es un equipo que encontró una identidad, que ya tiene un tiempo de trabajo y que tiene buenos rendimientos. ¿Qué podemos decir del lado de Tigre? Bueno, todo lo contrario. O sea, logró la clasificación a, la, a los playoffs de esta Copa Sudamericana eh, obteniendo el segundo lugar peleando, remando en el plano internacional y en el plano local se encuentra con una peligrosa cercanía al fondo de la tabla con un entrenador nuevo, con poco trabajo, debutó en el partido ante Vélez, con apenas dos prácticas encima, y lo dijo también en la conferencia de prensa. No tenemos tiempo de trabajar, tenemos que recuperarnos y jugar partidos. Recuperarnos y jugar partidos. A todo esto eh, hay que sumar algunos jugadores que están lesionados, caso menosi Prieto, Castro, que eran jugadores del elenco habitual de este equipo de Tigre. Decía, el, par el partido fue parejo, pero algo para marcar tanto en el inicio del partido como en el inicio del complemento Tigre salió dormido a los cinco minutos de partido nos salvó el bar VAR que nos impidió ganar en la última visita a Varela con el hombro de RTI en esta vez nos benefició y nos permitió este, mantener el cero un tiempo más y en el complemento, a los 20 segundos, nos anotan. Un equipo mal parado, desconcentrado, con problemas defensivos habituales. Nada que decirle a Marinelli, porque fue un golazo el que hizo Nicolás Fernández. Un remate de afuera del área que se clava prácticamente en el ángulo. Nada para decir eh, de Gonzalo Marinelli en este caso. Y después Tigre. No jugó bien. O sea, Tigre hace tiempo que no juega bien. Pero sí muestra, a diferencia del último tiempo con Martínez como entrenador, algo más de voluntad. Pero está embarullado. Tigre, ¿no? No tiene claridad, no tiene un conductor determinado. Es todo como que, como, como se juega en el rugby, ¿no? Todo como un borbollón que va tratando de avanzar y en las pocas jugadas que tiene claras, no están finos los delanteros o los protagonistas que quedan mano a mano con el arco, no están finos.
0: Y yo noto que se da un debate en las redes, en los diferentes foros de hinchas de Tigre. Hay como una grieta. Tigre jugó mal... ¿Por qué? ¿O Tigre jugó bien? ¿Por qué? Porque así todo, Tigre le hizo partido a defensa y fue una cuestión de puntería y hasta te digo de suerte no haberlo empatado. Cuando en la época de Martínez, no hace mucho atrás, 3-4 partidos, no llegábamos ni una vez. Entonces, también yo creo que, técnico nuevo, como decís vos, yo creo que hay ciertos hinchas que caen con todo a Sara. Y me parece que injusto, pero bueno, es mi opinión.
1: No, y le pueden quedar dos tres fechas más a Sara como plazo para decir bueno que se note su mano en el equipo digamos una vez que tenga el plantel completo y pueda disponer y armar un esquema y decir bueno mi tigre tiene que jugar así
0: un plantel el tema que... de, de, perdón digo de
1: los que le caen muy rápido, digamos, es porque viene con la mochila de ser el ayudante claro, Martínez. Claro, claro. La dirigencia prometió un cambio de aire, una, una renovación, digamos, un, un continuar con una idea, pero un cambio que en definitiva termina siendo más de lo mismo desde, digamos, trajiste al ayudante, del técnico que claro. se fue.
0: Viene con el desgaste de Martínez.
1: Exactamente, va a carrear esa mochila si no lo acompañan los resultados. Tigre hoy está a 6 puntos del descenso, para ser claros. Está a 6 puntos de Huracán, que es el equipo que está perdiendo la categoría por este nuevo sistema de descenso por tabla general. Es una situación compleja. El partido, decíamos, fue parejo. Tigre tuvo alguna que otra situación, pero le faltó frescura a la hora de definir. Una de las jugadas más claras fue la que le quedó a Luciati tras un rebote que dio Bolonia. Este, y no, no, no estuvo como rápido, lúcido para eh, romper el arco estaba dentro del área chica este, con el arquero prácticamente vencido y no, no tuvo la capacidad para convertir ese, ese rebote en gol y después algún que otro intento desde tiro libres con Molinas quizás con obando pero Mateo está muy lejos digamos de, del nivel que, que supo tener tampoco se lo asisten demasiado como para que tenga chances de definir, o sea, el delantero vive de eso. O sea, estar en una posición expectante para, no te digo que va a meter todas las que le llegan, pero por lo menos tener una posición más cercana al arco rival y no en ese puesto de tanto sacrificio, de desgaste, de tener que fajarse, como se dice habitualmente, con toda una línea defensiva tratando de, de ver por dónde puede entrar. Como cuestiones positivas y negativas, ¿qué podemos marcar? Negativas. Seguimos con los problemas defensivos. Esto es algo que se viene acarreando hace muchísimo tiempo. Desatenciones, equipo que queda mal parado. Tigre marca de una posición muy lejana al rival. Sobre todo se nota en Montoya, que le da una distancia considerable al rival que siempre tiene la posibilidad de tirar centro. Cuando vos como marcador lo que tenés que evitar es que pueda progresar en la jugada, digamos. Otro punto negativo que podemos marcar es lo que decía recién. El bajo peso ofensivo que tiene Tigre. Tigre antes tenía... Ya no tenemos a Colidio. Agradecemos todo lo que hizo, todo lo que disfrutamos, pero no podemos quedar colgando de... Uy, uh, no está más Colidio. No, ya no está más y no va a estar. O sea, tenemos que resolver ese tema de buscar una alternativa de alguien que lo pueda reemplazar. El tema es, ¿hay alguien hoy para reemplazarlo? Bueno, ese es otro punto. Pero si no tenés esa persona que lo pueda reemplazar a Facundo, tratar de eh, buscar o cambiar el esquema para que Tigre vuelva a tener el peso ofensivo que supo tener, con ese tridente que formaban Armoa, Armó, Arrete y Colidio. Armó está bajo también, toma decisiones en su mayoría incorrectas. Y para marcar como positivo, que empezó a sacar más provecho de pelota parada, quizás se mostró más agresivo desde ese punto. Y después, el tema del de ingreso o que empiezan a tener más rodaje jugadores de inferiores. Que me parece que, con el tiempo, se irán ganando un lugar. Es cierto, entran en partidos complicados también, ¿no? San Pablo, ahora en el partido con Defensa y Justicia. Creo que el partido ante Banfield del próximo miércoles puede ser una buena medida de que puedan tener una... Mejor eh, actuación con un equipo que también está necesitado, pero a priori aparece como menos exigente teniendo en cuenta justamente su posición en la tabla. Este, veremos cómo se resuelve, con qué disponibilidad puede llegar a contar Juan Manuel Zara desde el plantel. digamos Ya va a estar seguramente en condiciones Sebastián Prieto, este, que me parece que es un jugador importante. Este, y va a volver a, su, a ocupar su lugar natural Que es el de marcador lateral por izquierda Decía en la apertura Tigre debe ser un tigre y no un puma ¿Por qué? Porque no hay que enamorarse de las derrotas dignas
0: Y así llegamos al final de un nuevo episodio De Corazón de Tigre Nos vamos a reencontrar Después del partido contra Banfield Este miércoles a las 5 de la tarde Un partido que va a ser una gran vara para probarse.
1: Sí, exacto, sí, sí. Y, y que Tigre deberá responder y deberá sumar. No hay demasiadas alternativas y va a necesitar un triunfo. Para empezar, teniendo en cuenta que Sara dice que no tiene tiempo de trabajar, eh, necesita de manera urgente que lo acompañen los resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Para tener algo más de tranquilidad. Si no tenés tiempo, vos fijate lo que es la agenda de Tigre. Tigre juega el miércoles, 5 de julio, 5 de la tarde con Banfield de local por el torneo local. El domingo 9 de julio juega en Córdoba ante Instituto a las 15.30. Con, instituto con un Manuel Rojo, ex arquero tir en un nivel importante. Y tiene los playoffs de la Copa. O sea, juega miércoles, domingo, miér eh, jueves tigre, o sea tiene una seguidilla de partidos importante. esperemos que no se lesione ningún jugador más, porque el plantel no, no te brinda demasiados recursos, decimos, dijimos las dos fechas de campeonato, por copa ya está definida la fecha y los horarios, la ida será el 13 de julio en Asunción a las 21 horas y la vuelta el 20 de julio, vamos a decir en Argentina, a las 9 de la noche, ¿por qué digo esto? porque la Conmebol es el único partido que no puso sede confirmada, Nunca puso victoria, por ejemplo. Puso estadio a definir. Desde el club y por las redes se dice que el partido se va a jugar en victoria sin ningún problema. A mí me gustaría esperar que pasen un poco los días... Para tener la certeza y que el club dé el comunicado oficial de que el partido se va a jugar en victoria. Y en cuanto a la reserva para cerrar, va a jugar también este miércoles, pero a las 11 de la mañana, en condición de visitante ante Banfield. Así que esas son las informaciones que tenemos hasta el momento. Decíamos importante la vuelta de Prieto y recordamos Menosi y Castro en etapa final de su recuperación. Menosi, Molinas y Blondel, jugadores con cuatro amarillas. En este caso, Menos está lesionado, pero Molinas y Blondel se van a tener que cuidar de cara al partido con Instituto y veremos qué propone Sara en cuanto a una posible rotación para este partido de miércoles.
0: Diego, esto es todo, nos vamos.
1: Nos vamos, un abrazo para todos.
0: Adiós.